0: Dobrodošli u deseto izdanje Georeporta na velikim pričama. U ovoj epizodi ćemo se baviti evropskim vrednostima, motivima zašto se one zloupotrebljavaju veoma često u Srbiji. Međutim, pre nego što se usredsredimo na evropske vrednosti, želimo da vam predstavimo i novi ambijent koji se kreira u Evropskoj uniji i postao je izuzetno naklonjen ubrzanju evropskih integracija naše zemlje. Naravno pod uslovom da Beograd napravi nekoliko važnih poteza u sledećih šest meseci I jedan zaokret kada je u pitanju spoljna politika A to je da počne da se usaglašava sa Evropskom unijom I da napravi zaokret kada je u pitanju odnos prema Rusiji Kao što to često biva, u Srbiji od drveta ne vidimo šumu I često nam prolaze vozovi velikih prilika ispred nosa Dok smo mi zagledani u vlastiti pupak ili u nebo Krećemo od prvog pitanja Da li Srbija zaista može da uđe u EU između 2030. i 2032. godine? Da. Moguće je, međutim, potrebno je da se uradi dosta posla i da se napravi jedan zaista veliki, drastičan zaokret, ne samo kada je u pitanju spoljna politika u sledećih šest meseci, već i kada je u pitanju izgradnja pravne države i jačanje demokratskih institucija. E, Pred našim političkim vojstvom je zaista poslednja verovatno prilika u poslednjih 5 6, odnosno u sledećih 5-6 godina sve do 2030. godine da se zaista ubrzaju evropske integracije Srbije. U državama članicama Evropske unije, inače veoma naklonjenim Srbiji, postoji određena zabrinutost, rekao bih čak i bojazan da Beograd opet neće Da propustiti priliku da propusti priliku kada je u pitanju ubrzavanje evropskih integracija. Takođe, među političarima u Srbiji, kako u, u poziciji, dakle onima koji su na vlasti ili uz vlast, tako i u opoziciji, postoje veoma jake snage koje iz ličnih, ideoloških, interesnih ili za račun trećih zemalja ne žele da naša zemlja postane članica evropske unije. Sada je trenutak da Srbija napravi zaokret ako zaista želi da uđe u uniju relativno brzo. Potrebno je dakle da napravi dva, tri velika koraka u sledećih dakle, šest meseci i da uhvati taj momentum. U uniji imamo poprilično jaku formiranu grupu članica unije koje su uverene da je sada taj moment ili momentum da se ubrzaju integracije zapadnobalkanskih država i posebno Srbije. Međutim, da bi sve to moglo da se uradi i da bi te zemlje mogle da izvrše pritisak na druge partnere u uniji koji imaju skeptičan odnos, pre svega prema Srbiji zbog njene politike prema Rusiji, potrebno je da zvanični Beograd pokaže na konkretnim primjerima da mu je zaista stalo da uvede Srbiju u EU u dogledno vreme. Ako se to dogodi, Srbija bi mogla da završi dakle, pregovore u sljedećem mandatu evropskih institucija, a to znači od 2024. do 2029. godine, jer kao što verovatno znate, sljedeći izbori za Evropski parlament su u 2024. godine i onda će biti formirane nove novi sastav institucija europske unije i dakle u tom sljedećem petogodišnjem mandatu Srbija bi ili mogla da privede kraju pregovore ili čak da ih završi sa dobrom perspektivom da izvanično postane članica između 2030. i 2032. godine. Šta Beograd mogla konkretno da uradi? da bi se to dogodilo, dakle da bi se realizovala ta priča o Srbije između 2030. i 2032. godine. Kondicio sine qua non je da Srbija počne da usklađuje svoju spojnu politiku sa Briselom i napravi jasan zaokret u svojoj politici prema Rusiji. Od Beograda se ne očekuje dakle da uvede sve sankcije koje je do sada usvojila Evropska unija prema Moskvi, ali je neophodno da na konkretan način Napravi taj zaokret da on bude vidljiv svima i da bude jasno da je Srbija počela sa uvođenjem paketa sankcija, dakle, jedan po jedan ne mora, dakle, kao što smo rekli, odmah sve pakete sankcija da uvede prema Rusiji, ali da jedan po jedan počne da uvodi i da na taj način pokaže jasan signal da želi da ubrza proces svojih evropskih integracija. To neće biti dovoljno. Dakle, ne treba da se zavaravamo da uh, sada preokret u uh, politici spoljnoj Srbije prema Rusiji može da ubrza samo od sebe evropske integracije. Ne, to je samo prvi uslov. Posle toga dolaze drugi, a oni se tiču i sami građana Srbije jer idu u korist građana Srbije. Ono što Evropska unija traži od Srbije i njenog političkog vojstva je upravo ono što bi i sami građani trebali da traže od svojih vladara, odnosno od vlasti u Srbiji. Bilo da govorimo o, o vladi ili realnom vladaru Srbije, odnosno predsjedniku Aleksandru Vučiću. A to je dakle da se napravi nekoliko reformi koje još uvek nisu usvojene, a da one reforme koje su usvojene budu implementirane. Pogotovo one reforme koje se tiču jačanja ili izgradnje demokratskih institucija i pravne države. Dakle, to su stvari koje Srbija mora da uradi i to moraju da budu izabrane dakle veoma simbolične, veoma važne i zaista reforme i delovi, možemo da kažemo, jačanja pravne države i demokratskih institucija koje će biti vidljive svima i od kojih će građan imati direktne koristi. Ako bi Srbija, dakle, do kraja godine to uradila, u tom slučaju bi, bar tako kažu u Briselu, sigurno bila otvorena dva klastera i to bi označeno stvaranje novog momentuma. Dakle, članstvo u Europskoj uniji više ne bi bilo tako daleko, ne bi bila neka teorijska priča kao što je bila do sada, ne bi bilo to za dva, tri ili četiri čak mandata kada govorimo o srpskoj političkoj sceni, nego bi se radilo o cilju koji je tu, na dohvat ruke, jer praktično u sledećem mandatu, čak i uh, aktualnog saveza, aktualnog saziva uh, Srpskog parlamenta bi moglo da se napravi toliko koraka da bi mi se zaista približili veoma članstvu Evropskoj uniji. Uh, iz iskustva, dakle, sa uh, proširenjem iz drugih uh, članica koje su među vremenu postale, odnosno država koje su među vremenu postale članice Evropske unije i jasno kada se vidi taj cilj, kada političari shvate da u okviru njihovog mandata on može da bude dostignut, sve semenja i dinamika u samoj zemlji, a takođe i odnost Evropske unije prema toj zemlji. Zato je bitno da Srbija u sledećih šest meseci uhvati taj voz koji prolazi zahvaljujući ruskoj agresiji na Ukrajinu koji je otvorio potpuno jedno geopolitičko Polje koje je bilo potpuno zatvoreno u prethodnih deseta godina kada je u pitanju politika proširenja i Srbija sada može da uhvati jednostavno tu priliku, što bi rekli latini, carpe diem. Kako je došlo dakle do promjene politike Europske unije prema zapadnom Balkanu i politici proširenja? Kao što smo već naglasili, do promene dakle ne samo pristupa, već i u samom narativu oko proširenja Europske unije došlo sa sve izvesnijim također davanjem zelenog svetla Ukrajini za početak pregovora o članstvu u Europskoj uniji koji će se dogoditi najverovatnije u oktobru ili eventualno u decembru. Tu u igru dakle ulaze države članice evropske unije koje pored snažnog impulsa koje žele da daju Ukrajini, one imaju nameru da nešto konkretno daju i državama zapadnog Balkana, pre svega Srbiji. Međutim, kao što smo prethodno rekli, da bi se to dogodilo, neophodan je i impuls iz samog regiona, odnosno iz Srbije. Još nije definitivno formulisana, možemo da kažemo strategija za između znaka navoda buštovanje politike proširenja jer pojedine zemlje članice još uvek kalkulišu sa hodom Ukrajine ka članstvu u evropskoj uniji, ali smo veoma blizu tog momenta jer pazal se ubrzano sklapa i e, građani Srbije će platiti visoku cenu ako njihove političke elite ne uhvate i ne iskoriste ovu šansu koja im se iznenađa ukazala da ubrzaju proces evropskih integracija Srbije. U Europskoj uniji su se u grubim crtama možemo da kažemo kreirale dve grupe zemalja po pitanju proširenja Zapadnog Balkana, odnosno na Zapadni Balkan. Jedna grupa, kolokvijalno možemo da je nazovemo geopolitička, je zato da se sve države Zapadnog Balkana ili barem one koje žele i pokazuju jasnu želju da žele što pre da uđu u Evropsku uniju, što pre uvedu u samu EU. Pošto se veruje da bi ubrzanje integracija imalo snažan uticaj na transformaciju institucija unutar tih država, kao što je to bio slučaj sa Hrvatskom, i to bi takođe učinilo da sa geopolitičke tačke gledišta Evropska unija postane mnogo jača i kredibilnija u planetarnim okvirima. Druga grupa zemalja je mnogo opreznija i ne želi da se preduzimaju iskritreni potezi niti da se menja takozvani meritokratski pristup u procesu proširenja zasnovan na ispunjavanju uslova. Oni tvrde da Evropska unija mora da bude realna jer osim deklarativnog izjašnjavanja za Evropsku uniju političke elite u regionu, dakle ne samo u Srbiji, nemaju dovoljno jaku želju i volju da usvoje i sprovedu ozbiljne reforme, usklade ustave, realizuju nekoliko mirnih i bez trauma promjena vlasti da bi se jednostavno kvalifikovale za članstvo u Europskoj Uniji. Bar takvog pristupa je Francuska, zajedno sa Holandijom i nordijskim zemljama i Beograd bi morao zajedno sa drugim zapadno-balkanskim državama i prijateljima u europskoj uniji da osmisli zajednički nastup kako bi pre svega ubedili Pariz da promeni stav. Dok u onoj prvoj, da tako kažemo, geopolitičkoj grupi kako smo je oslovili ili krstili se nalaze Nemačka, Italija, Španija i dobar deo evropskih zemalja iz Centralne i Istočne Evrope. Slikovito rečeno, u toku je borba dakle između zagovornika bržih evropskih integracija Zapadnog Balkana u kontekstu dakle geopolitičkih ciljeva Evropske unije i kočničara koji zbog nedovoljno izražene političke volje da se obrzaju reforme i uspostavi funkcionalna pravna država razmišljaju i o drugim vidovima vezivanja država regiona, odnosno Zapadnog Balkana, za Evropsku uniju i takođe te zemlje, Francuska u prvom redu, smatraju da je kondicijos sine qua non usvajanje reformi u Evropskoj uniji, pogotovo onih koji se tiču načina odlučivanja i o tom ćemo pričati nešto kasnije. Da li dakle Brisel ima alternativu za članstvo zapadnobalkanskih država u Evropskoj uniji? Odgovor je još uvek nema, ali se radi na tome. Kompromisno rešenje bi moglo da bude relativno a, relativno brza integracija zano-balkanskih država u jedinstveno tržište Evropske unije, što bi državama regiona omogućilo i pristup evropskim fondovima. Međutim, ni integrisanje regiona u jedinstveno tržište nije jednostavan, a još manje lak posao. A, da bi se realizovao taj cilj, potrebno je da zapadnobalkanske zemlje usvoje i implementiraju evropske vrednosti i da stvore mehanizme za njihovu zaštitu. Reć dakle o efikasnim demokratskim institucijama i pravnoj državi koja bi se efikasno borila protiv organizovanog kriminala, suzbijala pranje prljavog novca, korupcije i zloupotrebe položaja. Jednostavno, Evropska unija ne može da uključi zemlje Zapadnog Balkana i jedinstveno tržište ako to sa sobom donosi korupciju, pranje prljavog novca, zloupotrebu položaja, upliv organizovanog kriminala i snižavanje standarda zbog kojih je zbokoj bi trpelo dakle čitavo jedinstveno tržište a to znači 450 miliona ljudi koji ga čine. Jedinstveno tržište Evropske unije podsetimo je najsigurnije i najpredvidivije tržište na svetu jer se jer su pravila transparentna, principi jasni, jednaka prava poslovanja zagarantovana i zaštićena. Zbog toga je tržište Evropske unije mnogo poželjnije od američkog ili azijskog za srednjeročne i dugoročne investicije što posledično garantuje razvoj i rast državnog odnosno društvenog bruto proizvoda u svim državama članicama koje čine jedinstveno tržište. Takođe to objašnjava i zašto je neophodno da tržište bude zaštićeno od toksičnih uticaja koji bi mogli da stignu sa zapadnog Balkana. U tom kontekstu će dakle biti pojačano uslovljavanje zapadno-balkanskih zemalja na dostizanju evropskih standarda i efikasnosti instrumenata koji su neophodni za implementaciju evropskih vrednosti. Reforma načina glasanja u evropskoj uniji i kakve ona može da ima posljedice na proširenje na zapadni Balkan. Reforma koja predviđa dakle prelazak na odlučivanje kvalifikovanom većinom u oblasti spoljne politike i bezbednosti je jedna od najvažnijih i najtežih za sprovođenje jer imamo čitav ešalon država članica evropske unije koje ne žele da se odreknu prava beta koje trenutno imaju. Među njima su uglavnom članice evropske unije koje podržavaju proces proširenja i pogotovo one zemlje koje su najveći advokati Ukrajine za njeno članstvo u evropskoj uniji i u Severnoatlantskoj alijansi. S druge strane mi ne treba da se zavaravamo, dok ta reforma ne bude bila usvojena teško je poverovati da će biti novih proširenja evropske unije. Pitanje odlučivanja kvalifikovanom većinom u Evropskoj uniji je toliko senzibilno da je ono jedno od pet, možemo da kažemo najvažnijih na agendi Evropske unije u sledećem petogodišnjem mandatu od 2024. do 2029. godine. Nemačka je sa Francuskom pokrenula prošlog meseca tzv. grupu prijatelja za donošenje odluka kvalifikovanom većinom i to će u dobroj meri promeniti dinamiku odlučivanja unutar same unije i dati novi zamah i procesu proširenja. Pored Berlina i Pariza, među prijateljima glasanja kvalifikovanom većinom su Rim, Madrid, Haag, Brisel, Luksemburg, Ljubljana i Helsinki, dakle sve države članice unije koje su je osnovale plus Španija, Finska i Slovenija. Slučaj Mađarske i posledice na Zapadni Balkan. Dakle, prošlog meseca nije samo došlo do formiranja tog kluba država koje podržavaju i bore se za kvalifikovanu većinu, odnosno način odlučivanja koji bi bio sa kvalifikovanom većinom u EU po pitanjima spoljne politike i bezbednosti, već je Prošlog meseca je napravljen i veliki presedan zbog toga što je 15 država članica stalo uz evropske institucije koje su pokrenule postupak protiv Mađarske pred sudom EU zbog nepoštovanja osnovnih evropskih vrednosti. Od poštovanja ljudskih prava i sloboda do pravne države. Uz Evropsku komisiju i Evropski parlament stoje u postupku sve zemlje koje su ušle u Europsku uniju u prethodnom veku osim Italije, dok su sve bivše komunističke zemlje stale uz Mađarsku izuzev Slovenije. I Italija je, da kažemo, bila na strani uh, starih šlanica Evropske unije sve do promene vlade, odnosno dok je Mario Dragi bio premijer, Italija je bila na jednoj strani protiv Mađarske, sa Đorđom Meloni to se promenilo i Italija je zauzela možemo da kažemo, neutralnu poziciju. Budimpešta je podsjetimo na optuženičkoj klupi jer je Orbanov Fides u svoju parlamentu zakon koji diskriminiše LGBTQ zajednicu. Holandski premijer Mark Rutte je bez mnogo okolišanja na poslednjem samitu unije pitao direktno Orbana ako vam se ne sviđaju evropske vrednosti, zašto ne izađete iz unije. Naravno, Erdogan je prešao preko tog pitanja jer svi znaju zbog čega on ostaje u uniji nisu u pitanju evropske vrednosti, već je u pitanju evropski novac, odnosno evropski fondovi. Fundamentalne vrednosti i demokratski standardi su još uvek, možemo da kažemo, usrži rasprava o budućnosti Evrope i unije e jednostavno ta rasprava se nastavlja ona se neće zaustaviti i sada se ubrzava dodatno jer se traži način kako da se suspenduju sredstva iz evropskih fondova posebno kohezivnih fondova za Mađarsku zbog nepoštovanja evropskih vrednosti kada bude bio pronađen mehanizam za suspenziju sredstava za države članice unije onda će taj isti princip gotovo istovremeno biti primjenjen i na države kandidate za članstvo EU, dakle i države koje su u procesu pregovaranja neće imati pristup evropskoj pomoći evropskim fondovima ako ne budu poštovali evropske vrednosti i principe pravne države. E sada kad smo već pričali o evropskim vrednostima, o pravnoj državi, o demokratskim institucijama, Da vidimo šta su to evropske vrednosti. Matriški ugovor taksativno nabraja evropske vrednosti. Poštovanje ljudskog dostojanstva, sloboda, demokratije, društvena jednakost, pravna država, ljudska prava i prava manjina. To su dakle evropske vrednosti. Temelj modernih evropskih vrednosti se bazira na idejama evropskih prosvetitelja, uglavnom engleza, francuza, i Nemaca od Johna Locke preko Voltera, Montesquija, Dideroa, Rousseau pa sve do Immanuela Kanta. I upravo je Kantov moralni koncept kategoričkog imperativa vezan za ljudsko dostojanstvo srž e, prve evropske vrednosti, dakle poštovanja ljudskog dostojanstva, a ona je osnov svih ostalih fundamentalnih prava koje garantuje Evropska unija svojim građanima. Sloboda kao evropska vrednost podrazumeva čitav spektar individualnih sloboda koje idu od dakle, slobode kretanja, poštovanja prava privatnosti, veroispovesti, okupljanja, do prava mišljenja, političkog delovanja, izražavanja i naravno slobodu informisanja. Demokratija predstavlja vrednost koja sa sobom nosi politička prava. Svi imaju pravo da biraju i da budu birani. Tamo gde su rođeni ili tamo gde imaju mesto prebivališta. Zemlje koje poštuju evropske vrednosti su liberalne reprezentativne demokratije. I kao što to mnogi kažu, ako demokratija nije liberalna, onda nije demokratija. Onda je nešto drugo. Društvena jednakost znači da su svi građani jednaki pred zakonom. Ona podrazumeva i apsolutnu jednakost u pravima žena i muškaraca. Sve evropske politike moraju da se baziraju na poštovanju jednakog tretmana žena i muškaraca, uključujući i paritet u retribuciji e, kada su u pitanju plate za iste poslove i funkcije između muškaraca i žena. Pravna država, Pravna država je noseći stub evropskog sistema vrednosti. Sva prava proizilaze iz ugovora i sporazuma koje su države članice Evropske unije slobodno i na demokratski način potpisali. Dakle, članice Evropske unije su prenele nadležnost na Sud Evropske unije čije su presude konačne i moraju da se poštuju i da se sprovode. Ljudska prava su srce evropskih vrednosti. I među njima se ističe posebno pravo da niko ne može da bude diskriminisan zbog rodnog identiteta, rasnog ili etničkog porekla, verske opredeljenosti, zbog ličnih ubeđenja, invaliditeta, godina, seksualne orijentacije. U taj korpus prava ulazi i pravo na zaštitu ličnih podataka i pravo na pristup pravdi i pravično suđenje. Dakle, evropske vrednosti, liberalno-demokratsko uređenje i Evropska unija kao okvir su pokazali da Kantova ideja o večnom miru nije samo teorijska, nije samo utopijska. Nikada u istoriji dve liberalno-demokratske države nisu međusobno ratovale. Koliko god da su nesavršene, nestabilne, liberalne demokratije ostaju jedina brana, realna, stvarna, protiv ratova. Zato su i toliko izložene napadima od tribuna autokratskih i despotskih ideja sa istoka i dela, a, samog zapadnog društva, jer ne radi se samo o napadima koje dolaze iz tih kleptokratskih, autokratskih, diktatorskih režima, već imamo i u zapadnom društvu su se kreirale te, možemo da kažemo, kružoci u kojima se zapadno društvo na jedan mazohistički način optužuje za sva zlata sveta i sve ono što se dogodilo loše u istoriji. Ta neka vrsta samoptuživanja je pogotovo u Sjedinjama američkim državama postala i moda. Da li je e, Monet bio u prabu odnosno da li se Europska unija čeliči u krizama? E, malo ko danas razmišlja o tome da je zrno Europske unije posejano u momentu dok je na Korejskom poluostrvu i u Berlinu svet praktično hodao po ivici Trećeg svetskog rata. U Europi nisu uspevali u tom periodu čak ni da reše pitanje kao što je Austrijsko, odnosno same Austrije, a da ne govorimo o pitanju Alto Adigea u, u Italiji. E, Severna Afrika je bila, možemo da kažemo, e, u plamenu od ustanaka koji su se širili sa jednog mesta na drugo brzinom, možemo da kažemo, svetlosti. Jednostavno, ceo svet koji je do tada postojao, i koji su činile kolonijalne sile je nestajao. Francuska i Velika Britanija nisu samo poražene, već su i ponižene u takozvanom odnosno u takozvanoj suetskoj krizi. U takvom ambijentu dakle je rođena današnja Evropska unija. Takođe se procenjuje činjenica da su današnju Evropsku uniju izradili vekovni protivnici koji su možemo da kažemo proizveli stotine ratova u prethodnim vekovima. I da su i onda ti isti evropljani, dakle, koji su se konačno pomirili posle nekoliko vekova, proširili sa dojučerašnjim neprijateljima iz hladnog rata. Dakle, bilo je i biće sigurno kriznih momenta u uniji u to nema nikakve sumnje. Podsjetimo da je de Golova Francuska primjenjivala politiku prazne stolice, jednostavno praveći krizu u uniji tokom 60. godina, pola veka pre nego što će Macron, govoriti o cerebralnoj smrti severnoatlantskog Severnoatlanske alijanse, Hans Dietrich Genscher, nemački šef diplomatije, definisao je stagnaciju u evropskim integracijama kao evrosklerozu. I tu sklerozu su uspešno izlečili upravo njegov kancelar Helmut Kohl i francuski predsjednik François Mitterrand, naravno zajedno sa ostalim liderima Evropske unije i sa Jacques Delorsom, tadašnjim Evropske komisije usvajanjem šengelskog sporazuma i jedinstvenog evropskog akta s kojim su praktično postavljeni temelji sa jedinstveno tržište koji je zaista razlog zbog čega je Evropska unija danas najpoželjnije mesto za život na planeti. Zahvaljujući, možemo da kažemo, Evropskoj uniji danas nemamo na hiljade caninskih i graničnih prelaza na kontinentu. Sve evropske ekonomije imaju nemerljive benefite od slobodne cirkulacije, roba, ljudi, usluga. Nekoliko stotina miliona turista sa ličnom kartom može da putuje od Laponije pa do Južnog Portugala i od Galveja u Republici Irskoj pa sve dolarnake na Kipru. Milioni mladih evropljana, zahvaljujući Arasmusu, studiraju na najprestižnim univerzitetima i već je postala praksa da... U Francuskoj na čelu njihove najveće automobilske e, kompanije imamo jednog Italijana, da je jedan Nemac na čelu Uficija u Firenciji, da je u Nemačkoj na čelu jedne velike, nemačke multinacionalne kompanije Francus. Dakle, već ta evropska, možemo da kažemo, priča je zaživela i ona je realnost koju ljudi žive u svakodnevnom njihovom životu. E, u 100 evro je postao posle dolara moneta koja se koristi najviše za devizne rezerve ili za ličnu štednju, jer se mnogo više veru jevru nego domaćoj valuti i mi u Srbiji nešto o tome znamo. Nigde u svetu ne postoji tako kapilarna i efikasna zašita okoline, tako pouzdana sigurnost kvaliteta i ispravnosti hrane sa transparentnim prikazom porekla i sastava svakog proizvoda, iako se neko na tu temu šalio, kao bivši Britanski premier Boris Johnson koji je izmišljao tekstove o tome kako EU želi da napravi, odnosno da nametne pravilo koliko treba da bude zakrivljena banana ili krastavac. I nigde, što je jako važno za mlade roditelje, standardi za prodaju dečjih igračaka nisu tako visoki i tako rigidni kao u uniji i možemo na kraju krajeva da nastavimo do sutra da govorimo o benefitima i prednostima članstva u uniji. Međutim, najveću grešku i sami evropljani i evropski političari prave kada jedan veliki i par excellence politički projekat kakav je Evropska unija pretvore u tehničko-birokratsko-ekonomski program u kome građani Evropske unije ne mogu da se prepoznaju, a kamoli da se sa njim identifikuju. Što bi rekao bivši predsjednik Evropske komisije Jacques delor ne može da se voli jedinstveno tržište. Ali nema razloga za paniku. Identitet i vrednosti Evrope su toliko duboki, toliko snažni, da je njen grčko-rimski bagaž jevresko-hrišćansko nasleđe uspelo. Istina, bilo je potrebno puno vremena. Vekovi su bili potrebni da jednostavno ono samo odoli i da civilizuje horde germanskih, romanskih, slovenskih plemena, navodeći ih da se identifikuju sa latinskim i vizantijskim svetom sa uspehom i da upravo to postane i deo našeg zajedničkog nasleđa u Evropi. Zašto se u, u Srbiji u stvari zloupotrebljavaju evropske vrednosti? Borba protiv evropskih vrednosti u našoj zemlji je u suštini borba, možemo da kažemo, protiv približavanja i članstva Srbije u uniji dakle radi se o jednoj politički motivisanoj akciji koja traje već decenijama. Po pravilu evropske vrednosti se zlonamerno mešaju sa neoliberalizmom i globalizacijom ili se apostrofiraju kao zapadne vrednosti kada se želi sakriti veoma rašireni anti koji ne postoji samo u Srbiji već je veoma prisutan i u drugim evropskim državama. Anti-evropsko i anti-zapadno raspoloženje ima duboke korene. Ne treba zaboraviti da su fašizam, komunizam, jedna struja u katoličkoj crkvi, struja u pravoslavnim crkvama, su suštinski anti-evropske i direktno su prostavljene evropskim vrednostima kao i njihovi direktni ili indirektni politički i ideološki naslednici. Svima njima je glavni neprijatelj građani i individualizam, jer se na taj način oni predstavljaju najveću branu za bilo koju vrstu despotije ili kolektivizma, jer despotije ili bilo kog autokratskog režima ili diktatorskog nema bez kolektivizma i zato dolazi do tog sudara između individualizma i kolektivizma, odnosno da li se baziramo na građanima ili se baziramo na narodu, na masi, na naciji i mnogo je lakše naravno manipulisati sa širokim narodnim masama sa nacijom nego sa građaninom koji je nosilac svih prava, a naravno i obaveza. U poslednjih nekoliko decenija u e, Evropu i Ameriku su stigle, možemo da kažemo, velike sume ruskog i kineskog novca, što legalnim, što ilegalnim kanalima u džepove brojnih e, političkih lidera, intelektualaca, novinara, preduzetnika, takozvanih opinion makera. Jedan deo tog novca je bio upotrebljen za klasičnu korupciju koja se krivično goni, međutim, dobar deo je plasiran i recikliran kroz raznorazne vlada, vladine i nevladine organizacije, institucije, trgovinsku saradnju manifestacije, tako da jednostavno je na taj način Kina i Rusija uspevaju na, možemo da kažemo, lukav i podmukan način da plasiraju svoju antizapadnu, anti-evropsku i antiameričku priču. Ja ne mora nužno da bude proruska i prokinska. Nihto očekuo u ovom momentu i ne interesuje mnogo njih je, za njih je mnogo bitnije da se širi ta vrsta anti-evropskog, antizapadnog i antiameričkog raspoloženja. Paradoksalno, autokratski režimi koriste dakle evropske vrednosti poput slobode mišljenja, slobode političkog delovanja i slobodnog informisanja koji inače strogo zabranjuju u okviru svojih granica, da bi rušili i slabili liberalne demokratije. Negde ne na plodnu tlo, kao što je slučaj u Srbiji, gde ne moraju čak ni mnogo da se trude da pronađu lokalne frlaše iz Hamlena. Glavna zamena teza se odnosi na predstavljanje evropskih vrednosti kao korpusa neoliberalnih vrednosti američke hegemonije i globalizacije. Druga omiljena Zamena teza protivnika evropskih vrednosti je kada odbranu prava i sloboda, manjina i zabrane diskriminacije svih ljudi, bez obzira na njihov pol, seksualno opredeljenost, versku ili etničku pripadnost, predstavljaju kao devijantnost Evrope ili Zapada i napad na tradicionalne vrednosti. A te tradicionalne vrednosti su uglavnom bazirane na diskriminaciji. Najčešće žena ili neke druge grupacije ili neke druge manjine. To bi sve za ovo znanje georeporta u kojem smo se bavili evropskim vrednostima i putem Srbije u Evropsku uniju. U sledećem georeportu ćemo se baviti Amerikom i postavljamo jedno veoma važno pitanje i pokušavamo naravno da damo odgovor i pokušat zajedno da, da odgovorimo. Da li Amerika, odnosno da li Sjedinjene američke države još uvek žele da vladaju svetom? Do gledanja.